0: Decise di riempire quattro grosse sacche di scintillanti esemplari e dirigersi a cavallo a St. Paul. Lì riuscì a piazzare solo una mezza dozzina di piccole pietre. Quando provò a tirarne fuori una più grossa, un gioielliere svenne e Fitz Norman fu arrestato per disturbo alla quiete pubblica. Fuggì di prigione e prese il treno per New York dove vendette alcuni diamanti di taglia media, ricevendo in cambio circa 200.000 dollari in oro. Ma non osò mostrare nessuna pietra eccezionale, anzi lasciò New York giusto in tempo. Nell'ambiente dei gioiellieri si era creata un'immensa agitazione, non tanto per le dimensioni dei suoi diamanti, quanto per l'apparizione in città del misterioso fornitore. Si vociferava che una miniera di diamanti era stata scoperta nelle Catskills, sulla costa del Jersey, a Long Island, sotto Washington Square. Treni speciali, zeppi di uomini con pala e piccone, cominciarono a partire da New York ogni ora, diretti ai vari Eldorado nelle vicinanze. Ma il giovane Fitz Norman era già sulla strada del ritorno verso il Montana. Un paio di settimane dopo aveva calcolato che il diamante nella montagna corrispondeva all'incirca alla quantità di diamanti esistente al mondo. Comunque, essendo un unico immenso diamante, non era possibile valutarlo con criteri tradizionali e se fosse stato messo in vendita non solo avrebbe fatto crollare il mercato, ma siccome il valore dovrebbe aumentare con le dimensioni, secondo una progressione aritmetica, non ci sarebbe stato al mondo abbastanza oro per comprarne nemmeno la decima parte. Cosa si poteva fare allora? con un diamante di quelle dimensioni era una situazione veramente difficile era per certi versi l'uomo più ricco mai esistito ma aveva davvero qualcosa se il suo segreto fosse trapelato chissà quali misure avrebbe preso il governo per evitare il panico sia sul mercato dell'oro che su quello dei gioielli avrebbero potuto sequestrare la sua scoperta e creare un monopolio non c'erano alternative. Doveva piazzare la sua montagna sul mercato in segreto. Fece chiamare suo fratello dal sud e lo mise a capo del suo seguito, gente di colore che non aveva mai saputo che la schiavitù era stata abolita. Per esserne sicuro, aveva letto loro un proclama scritto da lui stesso che annunciava che il generale Forrest aveva riorganizzato le armate del sud allo sbando e sconfitto l'esercito del nord in una battaglia campale. I negri gli credettero senza riserve. Dopo una votazione si dichiararono contenti e ripresero immediatamente il servizio. Fitz Norman partì per l'estero con 100.000 dollari e due bauli pieni di diamanti di tutte le dimensioni. Salpò per la Russia su una giunca cinese e sei mesi dopo la sua partenza dal Montana si trovava a San Pietroburgo. Prese un alloggio modesto e fece chiamare immediatamente il gioielliere di corte, annunciando che aveva un diamante per lo Zar. Rimase a San Pietroburgo per due settimane nel costante pericolo di essere assassinato, cambiando alloggio in continuazione e timoroso di aprire i suoi bauli più di tre o quattro volte in tutti quei quindici giorni. Con la promessa di tornare dopo un anno con pietre ancora più grandi e più belle, gli fu permesso di partire per l'India. Prima di partire, però, il tesoriere di corte gli aveva versato la somma di 15 milioni di dollari in diverse banche americane sotto quattro pseudonimi differenti. Ritornò in America nel 1868 dopo un'assenza di poco più di due anni. Aveva visitato le capitali di 22 paesi e parlato con cinque imperatori, undici re, tre principi, uno scià, un Khan e un sultano. All'epoca Fitz Norman stimava le sue ricchezze in un miliardo di dollari. C'era un fatto.